1: Ακούτε το podcast της CSR Experts από την Win Win. Η ειδικοί της επιχειρηματικότητα και της κοινωνικής προσφοράς μοιράζονται με μας όλα τα μυστικά του σύγχρονου CSR. Γιατί το να είσαι ενημερωμένο καταναλωτής έχει μεγαλύτερη αξία από ποτέ. Μπορεί το CSR των εταιριών να έχει πραγματικό impact? Πώς θα κάνουν οι κοινωνικοί φορεί πιο δυνατό το μήνυμά τους?
2: Γεια σας! Γεια σας. Έχουμε επιστρέψει στο podcast The CSR Experts από την ομάδα της Win-Win. Η Win-Win είναι ομάδα διασύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η πραγματικότητα είναι πως έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Long time no see που λέμε και στα αγγλικά. Η αλήθεια είναι πως life happens. Είχαμε έτσι έναν πολύ βαρύ προηγούμενο μήνα. Ωστόσο θέλουμε να κρατήσουμε έτσι την σειρά των επεισοδίων που έχουμε ξεκινήσει με σκοπό τη συζήτηση ε, τη εταιρική κοινωνική ευθύνη στο σήμερα και τη σημασία αυτή. Στα προηγούμενα επεισόδια είχαμε
1: την ευκαιρία να συζητήσουμε με δύο οργανισμού από το κοινωνικό κομμάτι. Ενώ στο τελευταίο επεισόδιο είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε εκπρόσωπο από μια ελληνική επιχείρηση, η οποία ταυτίζει χρόνια τη δράση με τη σωστή διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων. Στο σημερινό podcast, μένουμε στην πλευρά των επιχειρήσεων και αυτή τη φορά φιλοξενούμε την Ελένη Τσιπά, Academy Program Manager και Corporate Service. Citizenship. Σπεσιαλί στη μεγάλος
2: τίτλος μεγάλο τίτλο. Γεια σου Ελένη. Καλημέρα. Χαίρετε, καλημέρα. Είναι μεγάλη μα χαρά που σε έχουμε μαζί μα, Ελένη. Και να πούμε και σε εσένα, αλλά να πούμε και στου μας ότι είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμά που έχουμε έναν εκπρόσωπο από μία B2B επιχείρηση. Ε, για όσου δεν ξέρουν B2B είναι μια επιχείρηση η οποία πελάτε είναι άλλε επιχειρήσει, δηλαδή business to business. Και ο λόγο είναι γιατί ένα από του πρώτους μα πελάτε στη WinWin ήταν μια B2B επιχείρηση. Έχει μεγάλη σημασία να συζητάμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη και στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων. Ακριβώς επειδή οι ίδιες δεν δραστηριοποιούνται συνήθως με μεγάλο κοινό, αναφέρομαι σε καταναλωτές μεμονωμένους. Αλλά και πάλι και για αυτούς, όπως και για εμάς και για τη συζήτησή μας. Έχει σημασία να είναι ενεργή στην κοινωνική και περιβαλλοντική τους δράση. Οπότε λένε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε σήμερα μαζί μας και θα ήθελε να μας πεις λίγα λόγια πρώτα για εσένα και έπειτα για
0: την Oracle. Βεβαίω. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι έτσι πολύ ευχάριστο και διαφορετικό ε, από το γραφείο να βρίσκομαι σε ένα στούντιο μαζί σα. Ε, ε, να πω λίγα πράγματα για μένα. Ε, να πω ότι εγώ και το CSR κάπως έχουμε συναντηθεί από πολύ νωρίς, από τα σχολικά χρόνια, ε, που ασχολιόμουν με τον εθελοντισμό. Ε, τελείωσα την ΑΣΟΕ, την οργάνωση και διοίκηση, Επιχειρήσεων, ε, με ειδικής συμμάρκετινγκ. Πάλι στο πλαίσιο της σχολής και με διάφορες δραστηριότητες βρισκόταν το CSR μπροστά μου στις αρχές του 90 που ήταν ακόμα μια αρκετά εξωτική έννοια θα έλεγα, δεν την κατανοούσε πολύς κόσμος και δεν μιλάω για το ευρυκοινό, μιλάω ακόμα και για τις επιχειρήσεις ήταν πολύ λίγες οι επιχειρήσεις τότε που είχαν κάτι πολύ οργανωμένο σε αυτό το κομμάτι ε, και επαγγελματικά ουσιαστικά ξεκίνησα από μια ΜΚΟ που ασχολιόταν με το νομικό κομμάτι και το περιβάλλον ε, μετά η πορεία με πήγε λίγο πιο κοντά στο κομμάτι των σπουδών μου, μάρκετινγκ δημόσιε σχέσεις και όταν βρέθηκα στην πριν από. 19 σχεδόν χρόνια, ενώ ξεκίνησα με το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων. Στη συνέχεια ανέλαβα και το κομμάτι το εθελοντικό και μετά το εκπαιδευτικό, οπότε ουσιαστικά ο ρόλος διπλασιάστηκε για να καλύψει και το κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και πλέον τα τελευταία τρία χρόνια ασχολούμαι μόνο με το κομμάτι της ΕΚΕ, με κύρια έμφαση στο Oracle Academy και το κομμάτι το εθελοντικό.
2: Η ΕΚΕ, δηλαδή...
0: Τερική κοινωνική ευθύνη. Είναι
2: ακριβώς για τερική κοινωνική ευθύνη. Το λέμε γιατί συνήθως λέμε CSR, οπότε να μην αφήσουμε ασάφη στο κοινό. Να το πιάσουμε όμως από την αρχή, Ελένη. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για την Oracle, σαν Όρακλου, δηλαδή τι πρεσβεύει, σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται... Ποιο είναι το όραμα και ο στόχο τη.
0: Ωραία. Η Oracle είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο. Είναι Αμερικάνικη πολυεθνική, ετών 45. Ε, έχει περάσει από διάφορα στάδια. Πλέον ε, πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους cloud υπηρεσιών δηλαδή τη δυνατότητα που έχουν οι να χρησιμοποιούν τεχνολογία η οποία δεν βρίσκεται στο φυσικό τους χώρο τη νοικιάζουν ουσιαστικά και τη χρησιμοποιούν μέσω του, του διαδικτύου και στην Ελλάδα έχει παρουσία περίπου 30, ας πούμε χοντρικά 35 χρόνια. Πολύ ωραία.
2: Να δραστηριοποιηθούμε έτσι λιγάκι στο κομμάτι το ελληνικό. Ποια ήταν η κατάσταση που επικρατήσω στην Ωραγκουλ μέχρι που ξεκίνησες εσύ γιατί είπες ότι από πολύ αρχαία κανες αυτό το pivot μεταξέ, από δημόσιες σχέσεις στο κομμάτι της εταιρική κοινωνικής ευθύνης. Τι άλλαξε από τότε.
0: Ε, η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα στην Όρακλη δεν υπήρχε καθόλου το κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όχι μόνο τοπικά και διεθνώς ήταν πολύ περιορισμένα, περιορισμένες οι δράσεις και ε, ίσως τότε δεν είχαν και την ονομασία του CSR επομένως το προσωπικό ενδιαφέρον που είχα ανέκαθεν για το CSR προκάλεσε ουσιαστικά και την έναρξη κυρίως των εθελοντικών δράσεων γιατί στο κομμάτι του εκπαιδευτικού είχαμε ήδη μια μικρή παρουσία αλλά φέραμε κάποια σαλες δράσεις που αφορούσαν και πιο πολύ τα σχολεία και όχι τα πανεπιστήμια ξεκινήσαμε να οργανώνουμε κάποια εθελοντικά project και Άρχισε αυτό σιγά σιγά να χτίζεται, ε, όμως μαζί ουσιαστικά το έκτιζε και η εταιρεία. Οπότε σίγουρα η εξέλιξη που έχει και ίδια η Ωρακλη διεθνώς τα τελευταία αυτά σχεδόν 20 χρόνια ε, είναι τεράστια σε σχέση με αυτό που ήταν ε, όταν εγώ πήγα στην εταιρεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το CSR
1: για τις εταιρείες είναι ότι ο θελοντισμός για τον πολίτη. Δεν θα το περιόριζα στο κομμάτι
0: του εθελοντισμού. Θα έλεγα ότι η εταιρική ευθύνη είναι το ίδιο που είναι η ατομική ευθύνη, με τον ίδιο τρόπο που ένας πολίτης οφείλει να είναι σύνομος, να είναι παραγωγικός για να προσφέρει οικονομικά και να αμείβεται γι' αυτό να προστατεύει το περιβάλλον και να λειτουργεί μέσα από την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολό ε, με ακριβώ τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι εταιρείε. άρα θεωρώ είναι θέμα κυρίως ευθύνης δεν είναι θέμα να το περιορίσουμε στο εθελοντικό κομμάτι γιατί μπορεί να είσαι πολύ ωραίο εθελοντή, αλλά είμα. κατά τα λοιπά να είσαι και πολλά άλλα πράγματα
1: Θέμα ευθύνη και αξιών, έτσι. Γιατί πάντα ουσιαστικά η δράση σου σχετίζεται με τι αξίε σου και αυτά που πρεσβεύει τόσο ατομικά, αν μιλάμε για μεμονωμένους ανθρώπου, όσο και ω εταιρεία. Επομένω, στη δική σα περίπτωση, ποιε είναι αυτέ οι βασικέ αξίε στην περίπτωση τη Oracle που πραγματικά θέλετε να υποστηρίξετε μέσα από την
0: κοινωνική σα δράση, την εταιρική και κοινωνική ευθύνη. Ε, θεωρώ ότι η προσφορά είναι σίγουρα η βασική αξία πίσω από όλα αυτά. Και... Το να είσαι αξιόπιστος και ακέραιος ε, ως προς τη δράση σου, να μην μπορεί να σου προσάψει κάποιος ε, οτιδήποτε ε, που αφορά την συμμόρφωσή σου με κανονισμούς είτε οικονομικούς είτε νομικούς.
1: Για να το συνδέσουμε αυτό με δράσεις, θα ήθελες να αναφερθείς σε κάποιες από τις πιο εμβληματικές που έχετε τρέξει.
0: Ε, ε, Νομίζω θα ξεχώριζα καταρχήν το Oracle Academy κυρίως λόγω της πολύχρονης παρουσίας του, γιατί Το Oracle Academy σαν δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα υφίσταται εδώ και 25 χρόνια, στην Ελλάδα πια 15, άρα είναι σίγουρα η πιο συνεπής και μακροχρόνια δράση μα, που είναι και πιο εύκολο να έχει κάποιο μετρήσιμα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα στο κομμάτι της συνεργασίας μας με ΜΚΙΟ και το εθελοντικό θα ξεχώριζα σίγουρα και πάλι λόγω τις επίδρασης που έχει, ε, τη συνεργασία που ξεκινήσαμε πριν από αρκετά χρόνια με το χαμόγελο του παιδιού, ε, όπου αρκετές εταιρείες του χώρου της πληροφορική ε, μπήκαμε στη διαδικασία να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση του, της υποδομής της τεχνολογικής του οργανισμού ε, και εμείς από την πλευρά μας δώσαμε ένα σύστημα διαχείρισης πελατών για τις επιχειρήσεις για το χαμόγελο ένα σύστημα που τους βοήθησε να καταγράφουν τις κλήσεις που λαμβάνουν στο τηλεφωνικό κέντρο και λέω ότι η δράση αυτή είχε μεγαλύτερη επίδραση γιατί αυτό μεγιστοποίησε Τη δυνατότητά του να ανταποκρίνονται σε περιστατικά πολύ σοβαρά. Γιατί το γεγονό ότι είχαν από πίσω ένα αρχείο που πια έδειχνε αν κάποιο έχει καλέσει πόσε φορέ, αν ήταν μια φάρσα ή αν ήταν ένα σοβαρό τηλεφώνημα, από πού είχε καλέσει κτλ., κτλ. Όλη αυτή η δυνατότητα δεδομένων που μπορούσαν να έχουν και ανάλυση αυτών ουσιαστικά του βοήθησε να είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί. Αυξήσαν πάρα πολύ πολύ του χρόνου ανταπόκριση και τη δυνατότητά τους να επεμβαίνουν σε περιστατικά Οπότε, αυτό είναι σίγουρα κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε βοηθήσει έναν τρομακτικά σημαντικό οργανισμό για τη χώρα ε, και ένα έργο πολύ ιδιαίτερο. Ωραία Ελένη, τώρα αναφέρθηκε σε ένα πολύ
2: πετυχημένο παράδειγμα ακριβώς επειδή είναι μετρήσιμο. Mm. Πώς θεωρείς εσύ κατά τη γνώμη σου και μέσα από τις δράσεις, τις οποίες ήδη έχετε τρέξει ότι μετριέται ο αντίκτυπος
0: μιας CSR ενέργεια, Σίγουρα εξαρτάται από το πεδίο... Στο οποίο αφορά η κάθε ενέργεια, θα πω ότι πάντα το κομμάτι το εθελοντικό είναι λίγο πιο δύσκολο να μετρηθεί. Γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποιοι δείκτες που μπορεί να μετρήσει πρακτική, αλλά αυτό που είναι δύσκολο να μετρήσει είναι ο αντίκτυπο στου ανθρώπου, που είναι ο πιο σημαντικό. Δεν μπορεί να μετρήσει πολύ εύκολα το Σε ευχαριστούμε που κάνει τι δράσει γιατί μα κρατά και εμά σε εγρήγορση των συναδέλφων. Δεν μπορείς να μετρήσει εύκολα την περιφανία τους. Όταν βρίσκονται και μιλάνε με φίλου και λένε: Κάναμε αυτό, βοηθήσαμε εκεί. Μπορεί να τα μετρήσει ίσω μέσω μια έρευνα ικανοποίηση των εργαζομένων, αν βάλει κάποιε τέτοιε ερωτήσει, αν το εκτιμούν κτλ. κτλ. Αλλά σίγουρα αυτό ή το ευχαριστώ μια μικιό και το χαμόγελο ενό παιδιού ή η αλλαγή που μπορεί να κάνει το γεγονό ότι εγώ σήμερα εκπαιδεύω κάποιου φοιτητέ και αύριο μεθαύριο θα βγουν και θα βρουν πιο γρήγορα δουλειά. Αυτό το δεδομένο μπορεί εγώ να μην το μάθω ποτέ, αλλά ένας αντίκτυπος ο οποίος είναι εκεί. Κάποια στιγμή κάποιος βρίσκεται και σου λέει «τότε εγώ είδα αυτό και μου βάλες αυτή την ιδέα και εγώ σήμερα κάνω αυτή». Ε, α, αυτό δεν ξέρω πώς θα το μέτραγα, αλλά νομίζω είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι όλων των δράσεων.
2: και έναν πολύ βασικό παράγοντα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αυτός είναι η ικανοποίηση και... Πώς να πω, το γέμισμα στην καρδιά που νιώθουν οι εργαζόμενοι όταν πραγματικά καταλαβαίνουν ότι εργάζονται για κάτι παραπάνω από το everyday και το πρέπει να φέρω εις πέρας τα email, τα τηλέφωνα, τα meetings και τα χιλιάλα δύο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε όλοι άνθρωποι έτσι. Εξυπηρετούμε βεβαίως την καθημερινότητά σαν εργαζόμενοι, όπως είπες, σαν ενεργοί πολίτες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας απαγορεύει να υπηρετούμε τις αξίες μας. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη πλευρά της εταιρική κοινωνική ευθύνης που, αν μου επιτρέψει, δεν συζητιέται πολύ συχνά. Δεν βγαίνουν εργαζόμενοι να υποστηρίξουν ότι ξέρεις, εγώ πιστεύω απόλυτα στην επιχείρηση στην οποία δουλεύω ακριβώς επειδή είναι συμβατή με τις δικές μου προσωπικές αξίες. Και αυτό με γεμίζει σαν άνθρωπο πρώτα απ' όλα και έπτασαν εργαζόμενο.
0: Κοίταξε να δεις, βλέπουμε νομίζω τον τελευταίο καιρό αρκετά πιο συχνά τέτοια παραδείγματα, βλέπουμε αρκετές επιχειρήσεις ίσως πιο του καταναλωτικού κομματιού να βγάζουν μπροστά τους εργαζομένους τους, να μοιράζονται τις ιστορίες τους, τις εντυπώσεις τους, όμως αυτό είναι μια σχέση αμφίδρομη, δηλαδή οι εταιρείες είναι οργανισμοί ανθρώπινοι. Ο λόγος για τον οποίο κάποιοι δεν δραστηριοποιούνται στο CSR είναι γιατί οι άνθρωποι από τους οποίους αποτελούνται δεν έχουν ψηλά την αξία της προσφοράς. Αν κάποιοι άλλοι οργανισμοί είναι πολύ δραστηροί είναι γιατί έχουν αυτούς τους ανθρώπους τις θέσεις τη κατάλληλη. Ε, αντίστοιχα και οι άνθρωποι μέσα ε, δεν είναι πάντα άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι στην προσωπική του ζωή. Άρα... Είναι ένα ταξίδι παράλληλο, μπορείς να αγγίξεις ανθρώπους που δεν το κάνανε πριν και να τους βοηθήσεις να το δουν και να το κάνουν και στην προσωπική του ζωή. Μπορεί η αξία των εργαζομένων να σπρώξουν μια εταιρεία προς αυτή την κατεύθυνση και συμβαίνει πολύ συχνά. Και και έτσι δημιουργείται μια κουλτούρα αμφίδρομα και και τους ανθρώπους σου να αναπτύξει αυτό το κομμάτι αλλά και η εταιρεία να αναπτυχθεί και να πάρει από τους ανθρώπους που το έχουν ψηλά και... Και το προσβεβαιο. Πάντως δεν είναι
1: πλέον μόνο θέμα υποκειμενικό και πώ το χειρίζεται με μονομένα η κάθε επιχείρηση ή ο κάθε εργαζόμενο ή πολίτη. Ε, υπάρχουν κάποια διεθνή standards, υπάρχει, Υπάρχουν και στόχοι οι μιώσιμη ανάπτυξη που έχουμε πει, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλέ φορέ μέσα από το podcast, που κάπω θέτουν τι βάσει για το ποια πράγματα θα πρέπει να διορθωθούν παγκοσμίω. Επομένω, ε, νομίζω ότι σιγά σιγά οι εταιρείε έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε αυτό και ειδικά εσεί που έχετε την σχέση με τη μαμά εταιρεία, που κάπως θα λέγαμε βάζει και τα standards παγκοσμίως για το πώς πρέπει να κινηθούν εταιρείες στον χώρο του CSR, έχει και λίγο μεγαλύτερη ευθύνη να κάνει το ίδιο και στην Ελλάδα. Και γι' αυτό θα θέλαμε να ρωτήσουμε πόσο έχει επηρεάσει το διεθνές επίπεδο στο οποίο κινείται, η άμεση σχέση με την Αμερική ουσιαστικά, το CSR στην Ελλάδα, τόσο μέσα στην εταιρεία και εν γέννη.
0: Ε, θα έλεγα ότι ε, το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα πρότυπα είναι σίγουρα πολύ βοηθητικό. Ε, δεν είναι ζητούμενο να γίνει η ΑΕΚΕ η υποχρεωτική ε, γιατί όσο περιλαμβάνει το κομμάτι του εθελοντισμού η υποχρέωση δεν, δεν είναι συμβατή με, το, ο, με τον όρο. Ε, ε, Η Oracle δεν ακολουθεί πρότυπα τοπικά στις χώρες, ακολουθεί στην Αμερική, μη και λόγω νομοθεσίας και περιβάλλοντος και αγοράς, σίγουρα όμως ο τρόπος που χτίζεται το report της μαμάς εταιρείας επηρεάζει και τις δράσεις που ακολουθούνται και το τι αυτές πρέπει να να σέβονται σαν κανόνες. Δηλαδή το κομμάτι του εθελοντισμού δεν γίνεται έτσι απλά. Δεν ξεπνάω εγώ να πρωί και λέω σήμερα θέλω να βοηθήσω την τάδο οργάνωση ο ε, οφείλω κι εγώ να ακολουθήσω μια διαδικασία, να πάρω κάποιες εγκρίσεις, να είναι ο οργανισμός αυτός που πρέπει και θεωρεί η εταιρεία σωστό, ε, να συνεργαστεί μαζί του, να υπάρχει διαφάνεια, να πρεσβεύει κάποια πράγματα που είναι σύμφωνα με, με τις αξίες της εταιρεία. Ε, επομένως, σίγουρα ε, όλοι αυτοί, τη η υποδομή και ο τρόπος σκέψης ε, περνάει στις χώρες και συντονιζόμαστε όλοι σε, προ, προς μία κατεύθυνση. Σίγουρα θέτει τις προτεραιότητες, ε, σίγουρα επηρεάζεται από το τι συμβαίνει. Βλέπουμε πούμε, τα τελευταία χρόνια ότι το κομμάτι του, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης έχει ανέβει πάρα πολύ ε, στις προτεραιότητες τη εταιρείας, έχει κάνει πάρα πολύ Πολλά βήματα και πολλή προσπάθεια να εξωτερικεύσει και το μήνυμα για να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Επομένως, σίγουρα επηρεάζει. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς επηρεάζει τον κλάδο. Γιατί όταν είσαι μια B2B εταιρεία είναι λίγο πιο δύσκολο να επηρεάσει από ότι μια B2C, μια μια καταναλωτική, αλλά σίγουρα βάζουμε κι εμεί έναν τρόπο σκέψη και έναν τρόπο δράση. Τώρα, κλακάτε με, α πούμε, θεωρώ ότι είναι είναι μια τέτοια περίπτωση που δείχνει ότι μια εταιρεία που έχει τεχνογνωσία βάζει αυτή τη γνώση σε εφαρμογή μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
2: Με δύο λόγια, τι κάνει το Oracle Academy,
0: δηλαδή ποιος, ποια είναι η στοχοθεσία του, επειδή, όπως είπαμε, ο κλάδος αντιμετωπίζει δύο πολύ βασικά προβλήματα. Το ένα είναι ότι λόγω της πολύ μεγάλης του και γρήγορης ανάπτυξής του οι θέσεις τη εργασίες που δημιουργούνται είναι πάρα πολλές, όμως δεν βρισκόνται οι κατάλληλοι άνθρωποι για να τις καλύψουν γιατί δεν έχουν τις σωστές δεξιότητες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που λύνεται είτε εκπαιδεύοντα ανθρώπους που είναι ήδη μέσα στην αγορά για να πάρουν αυτές τις θέσεις ή επηρεάζοντας τα εκπαιδευτικά συστήματα ώστε να σου παράξουν εντός εισαγωγικών ανθρώπους που έχουν πιο σωστές δεξιότητες. Το πρώτο κομμάτι είναι το εύκολο και είναι αυτό που έχει λειτουργήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, αυτό που δεν λειτουργεί είναι η επέμβαση στα εκπαιδευτικά συστήματα, γιατί τα εκπαιδευτικά συστήματα αργούν πάρα πολύ να αντιδράσουν. Ε, και εκεί είναι που μπαίνουμε εμεί ω εταιρείε, έχοντας τη γνώση, έχοντας το εκπαιδευτικό υλικό, έχοντας τη τεχνολογία, να την παρέχουμε στη δική μας περίπτωση δωρεάν, και να πούμε στους εκπαιδευτικούς, αυτό είναι υλικό για να αναπτύξετε δεξιότητες ας πούμε, προγραμματισμού στη δική μας περίπτωση, δεξιότητες cloud, δεξιότητες σχετικές με τις βάσεις δεδομένων, με τη διαχείριση έργων. Αυτό είναι υλικό για να εξασκηθούν οι φοιτητές σας, να έρθουν πιο κοντά στην τεχνολογία που αυτή τη στιγμή αξιοποιεί η αγορά. Στα παιδιά που είναι σε μικρότερες ηλικίε ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο πρόβλημα του κλάδου που είναι ότι ενώ είναι ένας τόσο δημοφιλής κλάδος τόσο αναπτυσσόμενος οι πτυχιούχοι αντικειμένων πληροφορικής μειώνονται. Όμως εκεί χρειάζεται να πας στις πιο μικρές ηλικίε και να εμπνεύσει να τους φέρεις κοντά στον προγραμματισμό να καταλάβουν ότι πρόκειται για μια δεξιότητα που πια Κοντεύει να γίνει καθημερινή ανάγκη, που δεν έχει πια να κάνει με την πληροφορική, γιατί σε όποιο αντικείμενο και να διαλέξει, θα χρειαστεί να έχει κάποιε δεξιότητε, ενδεχομένω και προγραμματισμού. Άρα, πηγαίνοντα σε δημοτικά γυμνάσια, λύκεια, βάζοντά του σε μια διαδικασία προγραμματισμού, με πιο διασκεδαστικό, πιο δημιουργικό τρόπο, πιο κοντά στο πώ μπορούν να το αντιληφθούν, του δίνει αυτή την έμπνευση και το κίνητρο, ενδεχομένω να επιλέξουν την πληροφορική σαν σπουδέ.
2: Η περιγραφή τη κοινωνική ανάγκη που έχει προκύψει ε, τα τελευταία χρόνια. Γεννάει και την ανάγκη να μπουν μεγάλοι οργανισμοί όπω ο δικό σα και να δραστηριοποιηθούν ω προ την επίτευξη αυτού του στόχου. Οπότε πριν που συζητάγαμε για τον εθελοντισμό εθελοντή πολίτη και εταιρεία που διαστηριοποιείται στο CSR, θα έλεγα ότι είναι πολύ περισσότερο πώς να πω, ένα άξονα δραστηριότητα που πρέπει να ακολουθεί. Δεν είναι ένα γενικό εύχολόγιο. Μιλάμε για συγκεκριμένε ενέργειε, μιλάμε για δομέ δράσει, μιλάμε για μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα οποία Φυσικά αυτά θα φέρουν και την αλλαγή. Οπότε δεν θα ήθελα να μείνει στο κοινό η ιδέα ότι το CSR είναι κάτι το οποίο. είναι wishful thinking. Ακριβώ. Είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να γίνει κάποια στιγμή. Ωστόσο, σε αυτό
1: έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να συνδυάσουμε αυτό που είπε πριν η Ελένη, ότι το CSR, όπω και η εθελοντική προσφορά, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική. Και νομίζω ότι ο μόνο τρόπο να γίνει αυτό οργανικά είναι με αυτό που είπε με την έμπνευση. Όταν κάποιο έχει έχει τα σωστά πρότυπα από πολύ νωρίς. Όταν κάποιος έχει συμμετάσχει σε, μια, σε ένα Oracle Academy, ε, με κάποιο τρόπο καταλαβαίνει ότι όλη αυτή η προσφορά είναι πολύ πιο σημαντική. Οπότε, ναι, φυσικά δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, αλλά τελικά ε, βλέπεις το, τον αντίκτυπο της στη ζωή εργαζομένων, πολιτών, κοινωνικών οργανώσεων, ε, ε, οποιονδήποτε ανήκει σε μια ε, 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 ευπαθή κοινωνική ομάδα. Και έτσι νομίζω
2: ότι παίρνεις και εσύ το έναυσμα να μπει στη διαδικασία να προσφέρεις με κάποιο τρόπο. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έτσι ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια το CSR. Ωστόσο πλέον αποτελεί μια υποχρέωση των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και έχουν βγει ε, τόσες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται τέτοια standards. Πλέον από, το, από τον Ιανουάριο του 2023 θα αποτελεί ε, η... Το να κάνεις comply με τα ESG κριτήρια, environmental, social και governance κριτήρια σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω αν θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούν να επιλέξουν να κάνουν, έχουμε μείνει χρόνια πίσω. Συμφωνείς Ελένη,
0: είναι μια επιλογή σας πλέον. Γενικά θεωρώ ότι όλα είναι θέμα παιδεία και εκπαίδευση. Είναι πολύ ωραίο να λέμε ότι από την 1η Ιανουαρίου όλα αυτά θα είναι υποχρεωτικά, αλλά είμαι σίγουρη ότι αν βγούμε εδώ έξω και πάρουμε πέντε επιχειρήσει τη γειτονιά, που είναι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει κατά τα άλλα, θα έχουν όχι απλή άγνοια, δεν θα ξέρουν γιατί του μιλάμε και σε τι του αφορά.
1: Επίση, μπορεί να είναι
0: και έξαλλοι με το ενδεχόμενο ότι θα πρέπει να ξοδέψουν κάποια χρήματα στο να κάνουν
1: κάτι κοινωνικό. Φυσικά. Χωρί να. Ε, αντιληφθούν σε αυτή τη φάση τι θα του φέρει. Το οποίο είναι πολύ λάθο
0: τρόπο σκέψη, έτσι. Ε, εννοείται όμω, είναι κάτι που χτίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο κόσμο έχει συνδέσει πάρα πολύ όλη αυτή την κατάσταση με το marketing, με τη διαφήμιση. Ε, είναι πολύ ο κόσμο που πιστεύει ότι όλα αυτά τα κάνουμε απλά για να φαινόμαστε καλοί κτλ. Ε, βλέπουμε ακόμα επιχειρήσει που κάνουν καλό έργο, αλλά από πίσω είναι τα θεμέλια ε, μόνο να σκεφτούμε εταιρείε που έχουν κατηγορηθεί που, που, τεράστιες εταιρείε παγκοσμίως ε, που σίγουρα κάνουν και λένε και τα λοιπά, ε, και από πίσω έχουν παιδιά ανθρώπους σε άθλιες συνθήκες εργασίας να παράγουν τα προϊόντα τους αυτό από μόνο του ε, δείχνει ότι δεν μπορείς να αλλάξεις την πεποίθηση που τόσο συχνά έχει παραδείγματα για το αντίθετο. Εταιρείε που κάνουν τόσα για το περιβάλλον αλλά από πίσω μολύνουν τραγικά το περιβάλλον για το κέρδος. Άρα δεν είναι μία εύκολη υπόθεση και είναι μία ανθρώπινη υπόθεση. Με τον ίδιο τρόπο που ένα άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ καλός προς τα έξω και μες στο σπίτι του να είναι ο χειρότερος ε, είπαμε οι εταιρείε είναι ανθρώπινοι οργανισμοί ε, δεν, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ποτέ το τέλειο δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε από τον περιπτερά Μέχρι την κυβέρνηση του κράτους να είναι όλα διαφανή, υγιή, ε, μέσα στην προσφορά, μέσα στο ωραίο περιβάλλον. Δεν, δεν νομίζω ότι θα το φτάσουμε ποτέ. Και δεν ξέρω αν είναι και το ζητούμενο. Yeah. Ε, το ζητούμενο είναι να κάνει ο, καλύτερο, ο καθένας το καλύτερο που μπορεί. Από εκεί που είναι και από αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Γιατί αυτό που ξεχνάμε πολλές φορές είναι ότι για να, για να προσφέρεις πρέπει να, κάνεις, να δώσεις αυτό στο που είσαι καλός, αυτό που ξέρεις
1: Μα έδωσε μια εικόνα τη πραγματικότητα, η οποία ήταν λίγο δεν ξέρω, όταν τη σκεφτεί έτσι συνολικά, λίγο αποθαρρύνεσαι και λίγο αγχώνεσαι. Ότι τι θα προλάβω να κάνω και τι θα μπορέσω να κάνω, και αυτή είναι η πραγματικότητα, Έτσι. Δηλαδή, αν εξετάσουμε τι κάνει κάθε εταιρεία με μονομένα τι τι βγαίνει προ τα έξω, πόσο οι κυβερνήσει μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, πόσο πραγματικά το κάνουν, μπορεί λίγο να να, να θολώσει. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μείνει. Στην ατομική ευθύνη και στο τι μπορεί να κάνει ο καθένα, όπω είπε, να κάνει αυτό στο οποίο είναι καλό και σε αυτό που πραγματικά μπορεί να προσφέρει. και Είναι νομίζω πολύ ευχάριστο που μιλάμε με έναν άνθρωπο που είναι στην κατάλληλη θέση. Ο κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση γιατί και έχει προέλθει από τον εθελοντισμό και έχει πολύ βαθιά γνώση του αντικειμένου. Θα ήθελα πολύ σύντομα να μα πει πώ επέλεξε, α πούμε, το CSR σε σχέση με το marketing και επίση, αν υπάρχουν στιγμέ που πραγματικά νιώθει δικαιωμένη για αυτή την επιλογή σου.
0: Το δικό μου όνειρο ήταν να ασχοληθόμουν με τις ΜΚΟ. Δεν ήταν να ασχοληθόμουν με τις επιχειρήσεις. Και ξεκίνησα και, και η δράση μου στο, στη διάρκεια των σπουδών είχε να κάνει με, με φοιτητική οργάνωση εθελοντική και η πρώτη μου δουλειά είχε να κάνει με μικιό. Ε, μετά έπρεπε να μπω βέβαια στο κομμάτι των επιχειρήσεων γιατί τότε αυτό το κομμάτι το μικιώσει στην Ελλάδα και νομίζω παραμένει ένα αρκετά δύσκολο εργασιακά ε, κομμάτι για να μπορέσει κάποιος να εξελιχθεί. Ε, οπότε πιστεύω ότι ε, όταν κάτι το αγαπάς και το έχεις έτσι πολύ μέσα σου και το θες πολύ, με κάποιο τρόπο θα βρεθείς εκεί που πρέπει. Ε, Θέλει σίγουρα υπομονή και επιμονή. Εγώ επέμενα πολύ στην Όρακλη για να τα ξεκινήσουμε όλα αυτά επέμενα πολύ για να αφήσω το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων που είχα και να ασχοληθώ μόνο με αυτό επέμενα πάρα πολλά χρόνια και το κομμάτι της δικαίωσης, που πραγματικά νιώθεις δικαιωμένη για την επιλογή σου. Εντάξει, δικαίωση αισθανόμουνα από την αρχή που ξεκίνησα να τρέχω αυτές τις δράσεις. Δεν περίμενα να πάρω, ας πούμε, επίσημα τη θέση για να, για να δικαιωθώ. Τότε δικαιώθηκε η υπομονή μου <χεδοί> και η επιμονή μου <χεδοί> προς τους υπολείπους. Αλλά η δικαίωση του να ασχοληθώ με το κομμάτι υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Όσο, όσο κάνεις έστω και το πιο μικρό για να βοηθήσεις κάποιον και βλέπεις ότι πιάνει τόπο, δικαίωνα σε κάθε μέρα. Δεν περιμένεις τον τίτλο και τη θέση για τη δικαίωση. Η προσφορά είναι η δικαίωση.
2: Ε, Όπω καταλαβαίνουμε, Ελένη, αυτό μια συμβουλή που θα έδινε στα παιδιά σου ή στου νέου είναι να είναι vocal για αυτά τα οποία πιστεύουν και να μην παραμένουν έτσι. πως να πω, προσιλωμένοι σε κάποιες νόρμες που μπορεί να βρει κανεί σε μια κοινωνία, σε μια επιχείρηση, σε μια οικογένεια. Όταν πιστεύει κάτι και το λέει η καρδιά σου, go for it. Σωστά.
0: Δεν θα μπορούσα μάλλον να το πω καλύτερα. Φαντάζομαι και η μαμά μου και ο παπά μου είχαν καταλάβει από νωρί. Αν κάτι μιλάει στην καρδιά σου, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τρόπο από το να το ακολουθήσει. Πολλοί άνθρωποι λένε θα ήθελα να βοηθήσω, θα ήθελα, αλλά δεν έχω χρόνο. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι δικαιολογίε. Αν πραγματικά θε, μπορεί. Δεν είναι ούτε θέμα χρημάτων, ούτε θέμα χρόνου. Είναι θέμα στάση ζωή. Έχουμε πει
1: τόσα για την προσφορά ατομική για την προσφορά των εταιριών. Θέλω να επιστρέψω στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και να θέσουμε μια ερώτηση που την ρωτάμε σε όλους τους καλεσμένους μας. Γιατί είναι win-win για μια εταιρεία το να επενδύσει στο CSR της?
0: Δεν, δεν βλέπω και τρόπο πώς γίνεται κάποιος να προσφέρει κάτι και να μην α, αυτό έχει αντίκτυπο σε εκείνον και στον άλλον. Άρα αν αυτό ισχύει σε ατομικό επίπεδο, προφανώς ισχύει και σε εταιρικό επίπεδο όταν αποφασίσεις ότι μπορείς να βοηθήσεις και το κάνεις μόνο κέρδος μπορείς να έχεις και δεν μιλάω για το οικονομικό κέρδος το οποίο δεν είναι πάντα ούτε προφανές ούτε αυτονόητο ούτε ζητούμενο γιατί πολλές από τις δράσεις χρειάζονται επένδυση οικονομική από πίσω και ενδεχομένω τα ωφέλη τους να φανούν πολύ αργότερα για την εταιρεία επομένω, δεν θεωρώ ότι είναι το ζητούμενο Όπω μας είπες
1: πριν ότι η προσφορά είναι η δικαίωση η προσφορά είναι ουσιαστικά το κέρδος και στις δύο περιπτώσεις η προσφορά που αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις η προσφορά που προ... προκύπτει από την πλευρά της εταιρείας και με κάποιο τρόπο ε, και δημιουργεί την κουλτούρα στους εργαζόμενους και πραγματικά κάνει το καλό όλο αυτό είναι win-win στην ουσία
0: Μα όταν μια εταιρεία έχει εργαζομένους που αισθάνονται καλά για την εταιρεία στην οποία εργάζονται αυτό από μόνο του είναι κέρδος δεν περιμένεις ούτε να γράψουν τυχαίους τίτλους στα μέσα για την προσφορά σου ούτε να αυξηθούν οι πωλήσεις σου και μόνο το γεγονός ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας προσφέρει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία θεωρώ ότι έχεις κερδίσει έχεις κερδίσει πιο χαρούμενου εργαζομένους ε, Ανθρώπου που αντιλαμβάνονται το λόγο ύπαρξή του σε μια εταιρεία, που δραστηριοποιούνται και που σίγουρα αυτό θα του δώσει και ένα έναυσμα να προσπαθήσουν και για άλλα πράγματα με στην εταιρεία ενώ για αλλαγέ που μπορεί να χρειάζεται η εταιρεία. Όπω το λε, Ελένη, πραγματικά δεν υπάρχει μεγαλύτερο κέρδο και
2: στο πλαίσιο μια επιχείρηση και, και στην ατομική εξέλιξη του καθενό μα να κάνουμε πράγματα τα οποία μα εκφράζουν, τα πιστεύουμε, είναι συμβατά με τι αξίε μα. Οπότε να κρατήσουμε αυτό για το κλείσιμο. Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας, είναι χαρά και τιμή μας όπως είπαμε και προηγουμένω έχουμε καλύψει όλο το φάσμα της προσφοράς από τη μία πλευρά των οργανισμών και από των επιχειρήσεων Ήταν το podcast The CSR Experts από την
1: WinWin και μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο το τελευταίο που θα έρθει σε λίγες εβδομάδες
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice